0: В этом выпуске я поведаю вам, дорогие слушатели, две истории. Одну я повстречал на просторах интернета, вторую мне поведал один джентльмен преклонных лет, злоупотребляющий алкоголем, насколько я могу судить по его внешнему виду. Рассказы о привидениях прочно вошли в нашу с вами жизнь. Встречи с призраками перестали быть чем-то необычным. Из каждого телевизора или радиоприемника то и дело доносится зловещие легенды очевидцев таких событий. Само собой, этот канал не мог бы называться мистическим, обойди он стороной данную тему. Однако заниматься сбором всякого рода глупых страшилок мы тоже не станем. Сегодня вашему вниманию я предлагаю две абсолютно разные истории. Классические городские легенды, однако почему-то именно они показались мне наиболее интересными. При написании этого подкаста я провел много часов, читая подшивки старых газет, освещающие данные события, пытался контактировать с людьми, которые могли бы хоть как-то быть причастны к описанным ниже инцидентам, и тщательно разбирал фото и иные местные улики, что смог отыскать. Это стало возможным только благодаря безвозмездной помощи некоторых моих товарищей, проживающих на территории США а также десятку доброжелателей, которые охотно откликнулись на мои запросы в Facebook и рассказали свои ощущения от увиденного. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в создании данного эпизода. И помните, все, что говорится в этом подкасте, не претендует на роль постулата и, возможно, является лишь мнением автора и даже абсолютной выдумкой. У микрофона старый прапор. Мы вещаем из студии радиоканцелярия. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Этот случай произошел с семьей из поселения Томас-Ривер, штат Нью-Джерси. Данный инцидент вызвал большой общественный интерес и обозревался местной газетой Эсбери Парк Пресс, а также рядом федеральных СМИ. Впервые о странном доме на углу проспектов Лоуэлла и Террас стало известно 13 апреля 2012 года из газетной статьи, в которой рассказывалось, что семья подала исковое заявление в суд против арендодателя Ричарда Лопеса, сдавшего им в наем этот дом. Они требовали вернуть гарантийный депозит, а также 2000 долларов, которые они передали Лопезу в качестве оплаты за проживание. Обычное, казалось бы, дело. Арендатор не согласен с условиями контракта и пытается вернуть свои деньги. Однако причина расторжения договора таила в себе нечто ужасающее. Семья рассказала, как вскоре после того, как они переселились в этот дом, с ними стали происходить необъяснимые вещи. Хасе Чинчило и Мишель Каллан переехали в дом 1 марта с дочерью-подростком от первого брака Мишель и шестилетним сыном. В первый же день своего проживания они стали слышать непонятный глухой звук, который разносился по вентиляционным трубам из подвала. «Шум был таким, будто кто-то то и дело волочит по полу тяжелые мешки», — рассказывали в одном из интервью супруги. Обследовав подвал и не обнаружив источника шума, они сошлись на том, что это всего лишь навсего сквозняки, и решили не придавать особого значения этому моменту. Спустя несколько дней. Мишель проснулась от неразборчивого шепота, доносившегося с кухни. Ее охватила паника, но женщина не смогла ни пошевелиться, ни закричать. Страх сковал ее тело. Причем, как оказалось позже, остальные домочадцы тоже слышали нечто подобное. Однако разобрать, что именно говорилось, не удалось никому. Спустя две ночи к шепоту добавился и звук шаркающих шагов. Глава семьи позвонил в полицию, полагая, что это всего лишь чья-то плохая и затянувшаяся шутка. Однако никаких следов присутствия третьих лиц в доме и его окрестностях обнаружено не было. Полицейские, в свою очередь, отказывались давать комментарии относительно шепота, который по заверению семьи доносился из кухни. Последним стал вопиющий случай, который также освещала местная газета 10 марта. Вернувшись домой, они обнаружили, что вся одежда и полотенца выброшены из шкафов и разбросаны по полу. Помимо этого, все двери внутри дома были раскрыты. Глава семейства вновь обратился в полицию. Прибывшие на место стражи порядка не смогли обнаружить ни следов взлома, ни каких-либо отпечатков пальцев, кроме тех, что принадлежали членам семьи, а лишь зафиксировав беспорядок внутри жилища. А в этот же вечер семья покинула злосчастный дом и переехала в номер мотеля в Point Pleasant Бич. Беседуя с журналистами позже, Хасе заявил, что в одну из ночей, проведенных в доме, ощутил незримое прикосновение к своей руке, а затем увидел, как просто не сползают с кровати самостоятельно. Мишель Калаан тоже сказала, что в то же время она наблюдала темное явление в их спальне, которое продвигалось вдоль стены, а затем исчезло будто растворившись в ней. Все это можно назвать совершенно банальной историей о доме с призраками, коих сотни десятков породила индустрия развлечений. Многие, пытаясь заработать, придумывают, что в их доме обитает полтергейст или демон. Все рассказы обитателей можно было бы назвать нелепой выдумкой, если бы не один факт. Проводя журналистское расследование, Эрик Ларсон взял интервью у этой семьи. Он уговорил их вернуться в злополучный дом. И еще раз все досконально осмотреть. На протяжении всего времени пребывания в доме у специалистов велась аудио- и видеосъемка. Когда журналисты позже стали прослушивать записи на цифровом рекордере, они не поверили своим ушам. На записи, помимо всех прочих звуков, был зафиксирован неопознанный голос. Вот фрагмент одной из сделанных записей. В последующем Хосе Чинчило и Мишель Калан использовали данные записи во время судебного заседания в качестве доказательств. «Из сообщений СМИ нам известно, что, по данным проведенной экспертизы, аудиозаписи были признаны подлинными. Зачем нам придумывать такую историю?», — заявляет Калан. «Мы оставили дом с тремя спальнями, переехав в однокомнатный мотель спустя неделю. Мы потратили 2000 долларов на новую мебель, заплатили 4000 долларов на гарантийный депозит и аренду, все это для того, чтобы прожить одну неделю? Весьма сомнительная история. Но вот, что мне показалось интересным, так это то, что ни пресса, ни сами участники процесса на данный момент не дают никаких комментариев и решение суда остается неизвестным. Соседи и некоторые журналисты уверены в том, что решение суда определенно имеется однако скорее всего достопочтенный суд запретил выносить на общественность решение заседания как бы там ни было дом по настоящее время так и не заселен еще никому из живущих на земле не удалось доказать существование призраков ровно как и не удалось скептикам доказать того, что такого явления нет. Я слышал порядка нескольких сотен таких историй, но это, рассказанное мне одним пожилым джентльменом, заставило меня ужаснуться. Я искал всякого рода паранормальщину, когда среди пары десятков респондентов мне в личные сообщения на Facebook написал один молодой человек, он рассказал, что его семья однажды испытала на себе страшное вмешательство потусторонних сил, и что его отец с радостью представит мне материалы и рассказ. Вот его история. В 1975 мы вернулись в наше владение в Оклахоме, которое стояло недалеко к северу от Оклахома-Сити. Эта область, несмотря на невероятную скорость распространения прогресса, все еще представляла из себя клочок сельской местности с типичными грунтовыми дорогами, фермерами и огромной площадью необжитой земли. Жизнь тут текла размеренно. Это сейчас на дороге, ведущей в город бешеное движение, а в те времена по ней проезжало от силы пара автомобилей. Наша семья жила на этих землях в течение почти 100 лет и наш род являлся самым старым, когда-либо обитавшим в этих краях. Участок земли, что принадлежал моему отцу, был расположен на краю каньона и был разделен дорогой на две части. Наши предки построили две житницы, сарай и бревенчатый дом, который стоял вплоть до 1967 года, и, я уверен, простоял бы еще добрую сотню лет, если бы не сгорел дотла. Случилось это глубокой ночью когда все домочадцы уже отошли ко сну. Моя матушка рассказывала, как среди ночи ее разбудил мой отец. С она совершенно не понимала, что он говорит, и лишь заметила, как в окне спальни отражается яркая заря. Пожарным так и не удалось установить, что стало причиной возгорания. Однако они выяснили, что очаг находился в подвале. Огонь унес жизнь моих деда и бабушки. Отец с матерью и двумя сыновьями, Мною и моим младшим братом Тедом на несколько лет покинули ферму и вернулись лишь после того, как была наконец-таки завершена постройка нового дома. Мне на тот момент было 15 лет, а моему брату 9. Новый дом был уже не таким роскошным, как прежний, и состоял всего лишь из двух этажей. Взамен больших и просторных комнат мы получили среднестатистическое жилье. На первом этаже располагалась спальня родителей, кухня, небольшая гостиная и ванная комната. На втором этаже – наши с братом спальни и кабинет отца. К слову сказать, отцу пришлось продать почти половину земли, чтобы оплатить работу строителей, ведь на тот момент дела его шли не очень хорошо. Чтобы сократить расходы на строительство, было решено сохранить старый подвал и фундамент, очистив его от обломков сгоревшего дома и проведя незначительные работы по укреплению. Родители на отрез отказывались слушать предостережения соседей о том, что опасно строить новый дом на пепелище старого, и только смеялись и в ответ, заявляя, что не верят в суеверие и прочую чепуху. Как же они ошибались тогда? Меня же, в свою очередь, до дрожи в коленях пугали истории местных о том, что наша земля проклята или что, построив дом на останках, мы рискуем повторить его участь. Но мама лишь разводила руками и настаивала на том, чтобы я меньше слушал всяких проходимцев. В конце концов, родители окончательно рассорились с большинством соседей, утверждая, что те своими нелепыми выдумками мешают им продавать участки земли, отпугивая потенциальных покупателей. Местные поговаривали, что мой отец однажды напал на мистера Дженкинса и достаточно сильно избил, застав его за рассказом о том, что на нашей ферме слышатся голоса и всхлипывания по ночам. Я не знаю, откуда этот недомерок мог знать такие вещи, но голоса и вправду были слышны. И не только мне. Мои родители долгое время отрицали этот факт и списывали на мою бурную юношескую фантазию. Однако по их лицам было видно, что в доме происходит что-то неладное. Иногда по ночам со стороны леса можно было слышать не то шум деревьев, не тот треск сучьев. Но мы с братом слышали в доносившемся шуме не только завывание ветра, но и звуки пожара. И иногда к ним добавлялись довольно отчетливые крики и вопли. В один из вечеров я, ведомый жаждой доказать всем свою правоту, взял у отца магнитофон и попытался записать на пленку таинственные звуки. Но все было тщетно, на записи лишь был слышен шум ветра и не более. Помню, как отец улыбнулся. Будто бы с облегчением и сказал мне. «Ну вот, старина, никаких призраков не существует. Можешь быть уверен, нам ничего не грозит в этом доме». И действительно, ничего кроме странных шумов не происходило, вплоть до Рождества 1977 года. К нам в гости приехала моя тетка Мэри со своим мужем Абрахамом. Самые веселые и жизнерадостные люди, коих я видел в свою тогда еще короткую жизнь. Гостей разместили в одной из спален на втором этаже, а нас с братом временно переселили в мою комнату. И вот после того, как праздничный ужин был окончен, взрослые переместились в гостиную, а мы с моим братом отправились наверх. На следующее утро я планировал встретиться в городе с моими приятелями из школы, и поэтому не стал засиживаться перед телевизором, а отправился спать. По обыкновению я отключился за пару минут и крепко спал. Как вдруг... Сквозь сон я услышал шум ветра. Сперва мне показалось, что это мой брат распахнул окно в спальне. Но, открыв глаза, я понял, что дело совершенно не в сквозняке. Передо мной нависала невообразимая фигура. И издали походящая на сгорбленного старца в черном одеянии. Он склонялся все ниже и ниже. От него исходил мощный поток ветра, и мне казалось, будто этот ветер не только колышет занавески на окнах, но и приподнимает меня над кроватью. Вдобавок я испытывал жесткое чувство удушения, как будто находясь в задымленном помещении, хотя запаха Гарри не припоминаю. Тело мое было обездвижено, и я не мог пошевелить конечностями, не даже вздрогнуть. Я пытался закричать, но в то же мгновение осознал, что и дар речи оставил меня. Я изо всех сил собрал воздух в груди и как можно сильнее постарался вытолкнуть его из себя, и в тот миг наконец-таки удалось очнуться от этого кошмара. В противоположном конце комнаты сидел мой брат, переводя взгляд с телевизора на меня, кричащего, что есть сил. Ход вот выступал у меня на лбу холодный и а мои руки были раскинуты в стороны и крепко сжимали просты. На крики сбежали все остальные обитатели дома. Рассказав про свой кошмар взрослым, в ответ я не услышал ничего убедительного, лишь фраза о том, что мне привиделся дурной сон, да и только. Мы с братом так были напуганы, что уснули только под утро. А в девятом часу я, не выспавшийся из-за ночного происшествия, уехал в город и пробыл там до без четверти восемь, пока мой отец не забрал меня домой. Большую часть дороги он молчал и был угрюм. Мне было привычно видеть его в таком состоянии, поэтому поначалу я даже не обратил внимания. Спустя примерно 20 минут поездки, он вдруг остановил свой фургончик на обочине и сказал мне «Что-то происходит, Билл, в доме что-то творится!» Я, оторопев, смотрел на него, а ведь до этого момента отец был самым скептически настроенным человеком. Он рассказал, как примерно в полдень услышал странный гул из подвала. Решив, что это звуки издает бойлер, он решил посмотреть, что не так. Спустившись вниз, отец зажег свет и осмотрелся. Ничего, чтобы могло показаться ему подозрительным, он не обнаружил. Бойлер работал в обычном для него режиме. Отец решил было уже подняться к гостям, как дверь неожиданно с невероятной силой захлопнулась, а лампочка, все это время, освещавшая подвал, разлетелась в дребенке. Мой старик был неробкого десятка, но даже ему стало не по себе в этот момент. Как будто что-то или кто-то стоял за моей спиной, Билли. Я чувствовал, что там есть кто-то, но не мог понять, кто это. По рукам побежала дрожь. Билли, сынок, я даже ничего не сообразить не мог. Оно было за моей спиной, а потом исчезло. Я даже почуял на своей шее его дыхание, клянусь богом, и это был отнюдь не сквозняк. С минуты отец смотрел куда-то в сторону, а затем повернул на меня свои глаза, и я разглядел в них застывший страх. — Генри! Оно назвало меня Генри, а потом исчезло. Просто растворилось. Я минут пять стоял кавкопанный, а затем пулей вылетел из подвала. Твоей матери и гостям я, понятное дело, ничего не сказал. К чему это? Но я знаю, ты и твой брат тоже слышите нечто подобное. Вы тоже его видите? Я молча кивал отцу в ответ. Он сообщил, что сегодня, когда все лягут спать, мы под предлогом игры в Клуе, настолько 60-х годов, останемся в гостиной. Я, мой брат и отец. Мы с братом вооружимся магнитофоном и будем записывать все подозрительные звуки, что только сможем услышать, а наш старик возьмет ружье. Он был уверен, что если кто-то или что-то появится в этот вечер, то 12-й калибр точно сможет его остановить. Отец попросил меня вести как можно более непринужденно по возвращении домой и как можно аккуратнее посвятить во все тонкости моего брата. К половине 12-го все разошлись по своим комнатам, и лишь мы трое остались, как и планировали в гостиной. Я и Тед то и дело вслушивались в ночную тишину, но ничего кроме скрипа балок перекрытия и изредка доносившегося из глубины дома мы так и не заметили. Отец был словно на иголках. Он не переставая следил за комнатой, то и дело переводя взгляд поочередно то на дверь, то на окна, то на потолок. Казалось, что-то нечто обитающее в нашем доме будто специально затаилось, усыпляя тем самым нашу бдительность. К середине первого часа ночи мы с братом начали немного дремать, и отец, видя наше состояние, приказал нам открыть окно, дабы морозный воздух немного взбодрил нас. Когда мы подошли к окну, и я уже было потянулся открыть его, вдруг раздался резкий душераздирающий вопль, и в оконном проеме мы увидели нечто. Оно было не то в черном капюшоне, не то в шляпе с широкими, свисающими на лицо, и если эту ужасную массу можно было назвать лицом в поляре. Подсвеченное мерцанием рождественской иллюминации, оно, как нам показалось, указывало в нашу с братом сторону своим костлявым пальцем и что-то бормотало. Мы стояли возле окна, парализованные страхом и кричали, что есть сил. Ужас сковал наши конечности. Не знаю, как долго мы так простояли, но спустя какое-то время в гостиной вдруг резко зажегся свет и, повернув голову в сторону двери, мы вдруг увидели, как абсолютно все домочадцы собрались в дверном проеме и просто перегибались пополам в приступах дикого хохота. Они заливались смехом, а мы с братом стояли не в силах вымолвить ни слова от пережитого испуга. Тет, ко всему прочему, еще и обмочился. Отцу так понравилась его задумка, что он все хлопал себя по бокам и твердил: Ааа! -а -а, ловко я вас разыграл! Будете знать, как верить в сказки всяких соседских холохов! Не, ну ты видал Эйп! Этот говнюк обмочился аж! Абсолютно все, кто находились в комнате, бились в приступах дикого хохота. В чудовище, что без преувеличения до сих пор мне снится иногда в кошмарах, мы разглядели нашу переодетую мать. В какой-то момент она было потянулась обнять нас, но я резко оттолкнул ее и не в силах больше выносить унизительные насмешки взрослых, метнулся наверх в спальню. Помню, как я бросил свое тело на кровать и принялся истерично рыдать. Мне кажется, что в тот момент я плакал не от обиды или пережитого позора, но, скорее всего, это был выплеск эмоций из-за пережитого ужаса. В силу тогда еще юного возраста, я как и мой брат, да и, наверное, как и многие подростки, мы были весьма впечатлительными и любому подозрительному скрипу были готовы придать сверхъестественный окрас. Не то, что случилось с нами в этот вечер, дико пошатнуло нашу нервную систему. Спустя какое-то время. В спальню вернулся и мой брат Тед. Он молча улегся на свою кровать, лицом уткнувшись в стену. Я не знаю, сколько мы пролежали в кромешной темноте и полной тишине. Какое-то время я еще слышал громкие переговоры родителей и изредка посмеивающаяся тетку, но в конце концов сон поглотил наши детские тела. Я проснулся от какого-то назойливого скрипа, идущего не то из подвала, не то совсем с улицы. Мои наручные часы Показывали четверть третьего, и я никак не мог понять, что происходит. Приглядевшись, я понял, что мой брат тоже не спит и всматривается в ночную мглу. — Это очередная шутка родителей? — спросил Тед. — Скорее всего, — заверил его я, — либо ветер открыл амбар. Спи хватит. Я не успел договорить фразу, как на чердаке раздался мощный грохот. Казалось, будто кто-то опрокинул металлическую бочку, наполненную чем-то тяжелым, на потолочные перекрытия. Брат вздрогнул и вжался в стену. — Что-то то это, — заикаясь пробормотал он. Я ничего не ответил. Спустя минуту заскрипели половицы на втором этаже, а затем скрип перенесся на лестницу. Я был бы рад предположить, что кто-то из взрослых бродил по дому, возможно, от бессонницы, если бы еще через несколько секунд где-то в глубине дома не раздался точно такой же грохот. А за ним не последовал крик отца, выбегающего из своей спальни. «Да что вы еще придумывали? А ну, мажь своей кровати, недоумки!» Он, видимо, подумал, что все это наших рук дело и намеревался застать на лестнице меня и брата. Но то, что он видел, судя по всему, повергло его в шок. Он завопил, как лишенный и, судя по звукам, бросился прочь, желая, по всей видимости, укрыться в спальне. Однако кто-то или что-то перегородило ему путь. Мы слышали, как с неимоверной силой захлопнулась дверь в спальню, после чего раздался дикий душераздирающий вопль матери, и тут же раздался еще один звук, заставивший всех в доме испытать первобытный ужас. Что-то неимоверно сильное схватило отца и со всего размаха швырнуло его на лестницу. Несколько секунд мы слышали звуки падения и крики боли, а затем тяжелый удар, схожий с тем, что разбудил отца, оборвал в ту же секунду его крик. Мы замерли. Не смевшие даже пошевелиться, мы тряслись от ужаса и сидели каждый по своим кроватям. Мы просто ждали, за кем эта тварь придет дальше. Спустя несколько минут тишины, мой брат набрался смелости и решил-таки разведать обстановку. Он, несмотря на мои всевозможные жесты с призывами остановиться, стал с кровати и медленно побрел в сторону двери. На цыпочках. Стараясь не издавать ни звука, он пробрался к намеченной точке и уже был готов дернуть дверную ручку, как вдруг комнату озарила яркая вспышка и по всему дому пронесся дикий грохот. Я чувствовал, как пол заходил ходуном, а Тед, даже потеряв равновесие, упал навзнечу. С улицы комнату залило ярким светом. Мы вскочили со своих мест и ринулись к окну. То, что предстало в тот миг перед моими глазами, я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Все, без исключения постройки, на нашей ферме полыхали огнем, а от самой земли поднималась серая дымка. Она застилала всю поверхность на несколько дюймов и то и дело в ней поблескивали электрические разряды сотнями маленьких молний. Пылал и наш дом, огонь охватил все без исключения, обойдя лишь нашу спальню. Не совсем понимая, что происходит, я приказал брату натянуть как можно больше теплых вещей на себя. Накинул свитер и толстовку с капюшоном и открыл окно. Морозный декабрьский ветер в тот же час ударил нам в лицо. На наше благо подле окна росло раскидистое дерево, ветви которого уже не раз служили нам лестницей. Я и Тед выбрались наружу, и нам открылась поистине завораживающая своими красками картина. Вокруг нас пылали яркими огнями недавно отремонтированные постройки. Из дома доносились истошные крики. Они горели заживо. Вся наша семья. До сих пор я уговариваю себя, что ничем бы не смог помочь и что моей вины в том, что я просто стоял и глазел, как погибают мои родные, нет. Как только мы спустились, пламя за считанные секунды охватило и нашу с братом спальню. Мне казалось, что дом горел с невероятно быстрой скоростью. Вскоре прикрытие не выдержали, крыша провалилась, а затем и весь наш некогда чудесный дом сложился как карточный. Обитатели соседней фермы, увидев зарево за несколько миль, тут же вызвали службу спасения. Прибывшим пожарным ничего не оставалось, как потушить уже останки догоравших строений. Среди пепелища они едва ли смогли обнаружить останки моей матери. Остальные тела, по заключению экспертов, обгорели настолько, что их не удалось даже отыскать. Они будто испарились. Через несколько дней меня определили в приют при церкви Святой Моники, а еще через год меня забрала моя двоюрная тетка Сара из Чикаго. Судьба Теда же сложилась совсем иначе. Он, несмотря на мои уговоры, рассказал полиции всю историю целиком, и врачи сочли, что его детская психика настолько пошатнулась из-за всего случившегося, что определили его в психиатрическую лечебницу. Помимо всего прочего, он рассказал им, как стоя напротив догорающего дома, отчетливо и ясно услышал голос, доносившийся из растворяющегося тумана. Я знаю, что он не был сумасшедшим, ведь нечто, что так жестоко расправилось со всеми обитателями этой злополучной фермы, пощадило нас. Детей. Иногда я просыпаюсь в ночи, скованный по рукам и ногам, неземным ужасом. Я не могу отделаться от чувства, что оно рядом. И мне вспоминается, как отчетливо я слышал в ту ночь сквозь звуки пожара одну единственную фразу. ⁇ Везеля в татгхнавтакар ⁇ Я не берусь утверждать, была ли эта история выдумкой старого сошедшего с ума пьяницей, или же все сказанное им является чистой правдой. Ведь происходило она много лет назад, за много миль от меня и не сохранилось ни ее свидетелей, ни даже документов, подтверждающих ее достоверность. Однако я лично склонен верить, что в любой, даже в самый на первый взгляд неправдоподобной легенде, есть зерно истины. У микрофона, как всегда, был старый прапор. Спасибо за прослушивание. С наступающим вас Рождеством.